0: Ich freue mich total, wieder hier sein zu dürfen. Ähm, ich konnte es wirklich nicht mehr erwarten. Und die Kinder wissen das schon, dass ich oft Hilfe von euch brauche. Also die Kinder, die jetzt hinten gerade super beschäftigt sind, ich würde mich total freuen, wenn ihr hier nach vorne kommt, weil die Erwachsenen haben sich eh nicht getraut, sich hier an die vordersten Tische zu setzen. Hier sind auch noch Chips und Seilstangen. Und ich brauche nämlich eure Hilfe, damit das, was ich erzähle, auch stimmt. Und ich weiß, dass ihr mir da ehrlich eure Meinung sagt. Also wenn ihr möchtet, würde ich mich super freuen, wenn ein paar von euch cool nach hier vorne kommen. Na, hier sind die besten Plätze sind noch frei. Ihr dürft euch gerne auch hier hinsetzen, einfach. Aber ich brauche dich gleich hier vorne. Also das ist schon sehr gut. Cool, ey, sehr mutig von euch. Ich bin Lydia, genau, habe ich schon gesagt. Weiß ich nicht sicher. Ich studiere Theologie und ich habe heute eine Geschichte vorbereitet, aber vor, bevor ich die erzähle, will ich erstmal nämlich überprüfen, ob meine Vermutung korrekt ist. Und jetzt nehme ich an, ihr beide geht schon in die Schule wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann habt ihr so einen langen Schultag. Wie lange geht das so? So der längste Tag, wie viele Stunden habt ihr da so? Bis 4 Uhr. Okay. Und bei dir? Sechs Stunden und acht Stunden. Also ganz schön lange. Und dann kommt ihr nach Hause. Und dann seid ihr müde oder so, ein bisschen? Nicht, geht noch? Dann Hausaufgaben. Und danach würdet ihr so denken bestimmt, boah, jetzt nochmal direkt in die Schule am liebsten. Nee, beide nicht. Okay, die Leute haben das, glaube ich, schon erwartet. Und habt ihr beide Hobbys, was ihr so macht? Ja? Okay. Cool, Fußball machst du auch noch. Und du bist bestimmt gut, oder? Würde ich jetzt vermuten. Ja, nicken sehe ich hier. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich habe noch nie Fußball gespielt, also auf jeden Fall nicht richtig, aber ich sage dir jetzt, wie du das machen sollst, nächstes Spiel. Würdest du es dann machen oder nicht? Also wenn ich jetzt sagen soll, du musst auf jeden Fall, äh, muss man beim ähm, Dribbeln, heißt das, ne? Ähm, musst du ähm, immer schön erst den linken Fuß und auch immer mit links schießen, weil ich bin äh, Linkshänder, deswegen solltest du immer mit links das machen. Nein, wird es nicht okay schade. Und hast du ein Hobby auch? Malst du oder irgendwas, was dir Spaß macht? Hier, ich habe gesehen, was du hier auch beim Aufbau und so. Also du machst Aufbau hier öfter schon. Und wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, ich habe das noch nie mit euch gemacht. Aber ihr solltet die Stühle immer erstmal raustragen und dann wieder reintragen. Würdest du das dann machen? Auch nicht. Ich glaube, die hören nicht auf mich. Ich weiß auch nicht. Und jetzt muss ich wieder weiter gucken. Jetzt, weiß nicht, gestern, ne? Samstag. Habt ihr euch wahrscheinlich gefreut. Keine Schule. Hattet ihr euch schon überlegt, was ihr so machen wollt? Du hier rein? Ich war gestern im Stadion Deutschland gegen Weißrussland. Boah. Und wenn ich dann gefragt hätte, gestern Abend, du warst gerade aus der Tür raus auf dem Weg zum Stadion und ich hätte gesagt, wie heißt du eigentlich? Paul, Paul ich hätte gesagt, Paul, ich brauche ganz dringend Hilfe, mein Kleiderschrank ist super unordentlich, kannst du mir kurz... Nein, ganz klare Antwort hier. Und hast du gestern auch was geplant gehabt? Zu Hause einfach, entspannt, bisschen von der Schule erholt. Und wenn ich dann gefragt hätte, hey, morgens um sechs muss ich los und meine Fische, die müssen um 6 Uhr morgens, müssen die gefüttert werden, kannst du bitte vorbeikommen? Hättest du Lust drauf gehabt oder eher nicht so? Weiß ich gerade nicht. Weißt du nicht? Weiß ne? Also man will nicht sagen, so auf gar keinen Fall, weil nachher werden die Fische gestorben, aber eher nicht so große Lust. Okay? Vielen Dank euch, super mutig. Ihr dürft gerne noch hierbleiben wenn ihr möchtet. Ich habe nämlich noch eine Aufgabe für euch später, wenn das okay ist. Ja? Wenn ihr merkt, es ist langweilig, dürft ihr auch nach hinten gehen. Okay, also. Ja, wir sehen hier, Kinder, Erwachsene, ich glaube, ihr selber hättet gedacht, ihr hättet genauso geantwortet, wir haben einen Alltag, wir haben Sachen, die wir machen, wie wir sie eben machen. Da lassen wir uns auch ungern reinreden. Also wenn ich jetzt zu euch komme und sage, ich habe deinen Beruf nicht gelernt, aber mach das doch so, würden die meisten wahrscheinlich sagen, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber nein, auf gar keinen Fall. Und deswegen hat mich diese Geschichte, die ich jetzt erzählen will, total überrascht, muss ich sagen, und verwundert, weil wir da ein bisschen was anderes sehen. Und zwar war es ein normaler Tag für Jesus, der war unterwegs, viele Leute wollten hören, was er zu sagen hat. Und die waren an einem See und er hat sich gedacht, okay, es wäre relativ geschickt, ein bisschen auf den See rauszufahren. Alle können mich sehen, das Wasser trägt meine Stimme, die können mich besser verstehen. Jetzt hatte Jesus selber kein Boot. Er hat sich überlegt, ja, hier sind ja welche. Und Petrus saß in der Nähe von seinem Boot. Man hat wahrscheinlich erkannt, er ist ein Fischer und er hat seine Netze repariert. Und das bedeutet wenn er tagsüber da saß und seine Netze repariert hat, dass die Arbeit geschafft war. Er war also quasi aus der Schule gekommen, er war gerade nach Hause gekommen vom Job und war fertig. Das war jetzt vermutlich die letzte Aufgabe, die Netze schon mal reparieren, damit die morgen oder heute Nacht wieder fit sind, damit wir die wieder benutzen können und jetzt erstmal hinlegen, eine Runde schlafen, entspannen. Und Jesus kommt zu ihm und sagt... Kannst du mich vielleicht hier auf den See rausfahren? Ja gut, was sagt man jetzt? Der sieht die ganzen Leute, die da stehen, die hören wollen, was Jesus zu sagen hat. Und Petrus macht das. Und Petrus verbringt Zeit mit Jesus und Petrus hört, was Jesus zu sagen hat. Der saß direkt bei Jesus. Der hat am besten verstanden am besten gehört, was Jesus zu sagen hatte. Und er ist rausgefahren. Er hätte sagen können, und ich glaube auch, dass Jesus dann nicht gesagt hätte, was bist du für einer? Er hätte sagen können, hey, ich bin super müde, ich kann nicht mehr, ich habe fast meine Arbeit geschafft, ich habe schon geplant, nach Hause zu gehen, zu meiner Frau, was zu essen, Mittagsschlaf zu machen, ist gerade nicht drin. Aber Petrus sagt, okay, ich unterbreche meinen Alltag, ich fahre mit dir ein Stück raus, ich will dir zuhören, Jesus, ich will hören, was du zu sagen hast. Und ich glaube, mir geht das ganz oft so, dass ich das nicht mache. Dass ich meinen Alltag nicht unterbreche, um einfach Zeit mit Jesus zu verbringen. Und jetzt sitzt ihr alle hier und ihr hört mir zu, ihr seid hier hingekommen, ihr habt euren Alltag gewissermaßen unterbrochen, aber ich glaube, das ist nochmal was anderes, weil wenn ich hier zu euch rede, will ich nicht sagen, dass es ist, wie wenn Jesus selbst zu euch redet, wenn ihr Zeit mit Jesus verbringt. Die sind rausgefahren auf diesen See und Jesus hat gepredigt, aber ich glaube, dass mehr passiert, die haben Zeit verbracht. Die sind rausgefahren, die mussten erstmal loskommen, die haben wahrscheinlich ein bisschen dabei gequatscht und Petrus hat gesagt, obwohl ich müde bin, obwohl ich was anderes zu tun habe, was wichtig war, der brauchte diese Netze, um seinen Unterhalt zu sichern. Das war nichts, äh, ich mache hier irgendwas, was ich eigentlich nicht machen muss. Oder ich glotze gerade einen Film, das passiert mir oft, dass ich vielleicht eher glotze oder YouTube gucke oder was weiß ich, anstatt Zeit mit Jesus zu verbringen. Aber das war was Wichtiges, das war was, was gemacht werden musste. Und Petrus hat gesagt, ich stopp das, ich unterbreche meinen Alltag um Zeit mit Jesus zu verbringen. Und dann geht es aber noch einen Schritt weiter. Ich würde sagen, Jesus hat dann richtig einen rausgehauen. Deswegen habe ich gerade eben die Fragen gestellt, um das zu überprüfen. Weil Jesus hat dann gesagt zu Petrus, als er fertig war, Petrus und jetzt fahren wir noch weiter raus. Petrus hatte wahrscheinlich gedacht, hey, die Predigt ist vorbei, cool, war cool, ich habe gerne das gemacht, aber jetzt kann ich nach Hause fahren. Jesus sagt: Wir fahren jetzt noch weiter raus und wirf mal deine Netze raus. Und jetzt verstehe ich nicht viel von Fischen, aber was ich so aus Dokumentationen gelernt habe, ist, dass Fischer sein ein harter Job ist, weil die eben in der Nacht arbeiten. Die fahren mit ihren Fischerbooten nachts raus und nicht mitten am Tag und werfen dann noch mal irgendwie irgendwo ihre Netze raus. Also Jesus sagt: Komm, hier, wir nehmen diese Boote. Wir fahren weiter raus nochmal und wir werfen jetzt einfach, komm Petrus, werf einfach mal die Netze raus. Und in dem Moment, und ich glaube, da geht es euch auch, so hätte ich total verstanden, wenn Petrus sagt, Jesus, deine Predigt war super, ich will da gar nichts sagen, ich verbringe auch gern Zeit mit dir, wir können gern einfach ein bisschen mit dem Boot rumfahren, aber ich bin Fischer, mein Leben lang, du bist Schreiner, Du machst Möbel normalerweise. Sag mir jetzt nicht, wie ich fischen soll. Aber dann sagt Petrus, und ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, aber ich werde es versuchen. Und ich glaube, das kommt aus dieser Zeit, die die vorher miteinander verbracht haben. Dass Petrus gelernt hat, dieser Mann hat mir was zu sagen und dieser Mann macht was mit mir und ich will das riskieren. Und Petrus sagt, okay, ich glaube nicht, dass was passiert. Und Petrus war ehrlich. Er hat ehrlich gesagt, das macht keinen Sinn. Also wir müssen uns da auch nicht verstellen. Wir müssen nicht sagen, ja, Jesus, super. Dann mache ich das jetzt nochmal. Obwohl ich eigentlich finde, das ist bekloppt. Und sie sind rausgefahren, haben die Netze ausgeworfen. Und jetzt dürftet ihr beide gerne mal aufstehen mit den Booten, jeder. Am besten nehmt ihr die so in die Hände, weil es könnte sonst was daneben gehen. Und stellt euch einmal andersrum. Die sind rausgefahren, haben die Netze rausgeworfen. Und die haben so viele Fische gefangen, dass die Boote fast untergegangen sind. Das heißt, die Netze sind gerissen. Das ist ein bisschen traurig, die waren gerade frisch repariert. Aber zum Glück, und die haben noch ein Boot dazu geholt und beide Boote waren, steht da komplett voll mit Fischen und sind fast untergegangen. Und ich frage mich, was in dem Moment bei Petrus los war. Weil das ging gegen alles. Das ging gegen alles, was er gelernt hat in seinem Beruf. Du fährst nachts raus, Du fährst noch nicht mal unbedingt so weit raus. Wenn nachts keine Fische da sind, sind tagsüber nicht auf einmal Fische da. Und auf einmal sind so viele Fische da, dass diese beiden Boote überquillen mit Fischen. Vielen Dank euch, ihr dürft euch setzen. Und ihr dürft das gerne behalten. Und Jesus hat komplett das Verständnis, was Petrus hatte, umgekrempelt. Aber nicht in dem Sinne, dass er gesagt hat, du bist Fischer, wir gehen jetzt jagen und kriegen total was. Er ist da geblieben, wo Petrus war. Er ist in Petrus Alltag geblieben. Er hat nicht gesagt, Petrus, du bist jetzt ein ganz anderer, sondern er hat gesagt, Petrus, in deinem Alltag als Fischer will ich das verändern, was du siehst, will ich das verändern, was du denkst, und will mit dir zusammen gehen, mit dir zusammen Entscheidungen treffen und du wirst davon profitieren. Da waren am Ende nicht weniger Fische, da waren nicht nur zwei, drei Fische mehr, dass man gar nicht gemerkt hat, ob das jetzt ein Unterschied war, sondern die Boote sind fast gesunken. Ich will nicht wissen, also ich stelle mir das ein bisschen eklig vor, wenn so viele Fische in einem Boot sind, die waren so voll, dass die fast gesunken sind. Ja, stinkt nach Fisch, höre ich hier vorne. Deswegen bin ich froh, dass ich kein Fischer bin. Also Jesus muss das bei mir nicht machen mit den Fischen. Aber Jesus möchte das auch bei uns machen. Jesus möchte in unseren Alltag kommen, Zeit mit uns verbringen, dass wir erkennen, hey, der meint es gut mit mir und uns dann sagen, probier doch mal links rum anstatt rechts rum. Mach doch das mal so anstatt so. Und wir werden erkennen, dass das... Was bringt? Und das macht einen Unterschied. Wir müssen diesen mutigen Schritt machen. Petrus musste sagen, okay, ich riskiere das. Wahrscheinlich lachen meine Kollegen mich aus, wenn die vom Ufer da sehen, dass ich meine Netze mitten am Tag rauswerfe. Aber er hat es riskiert und er wurde riesig belohnt. Und ich sehe, dass ihr als Gemeinde das macht, dass ihr sagt, wir sind bereit, ein Risiko einzugehen. Wir sind bereit, einen neuen Weg einzuschlagen. Ob das ist, dass ihr sagt, hey, wir entscheiden uns, wir wollen eine neue Gemeinde in Viersen gründen. Ob die Kinderkirche sagt, hey, wir machen ein neues Programm und das ist erstmal Risiko, aber wir trauen uns, diesen Schritt zu machen. Und Jesus belohnt das. Er sagt nicht, Petrus, werf mal die Netze aus, obwohl es mitten am Tag ist, um zu prüfen, macht er das, wie sehr vertraut er mir. Sondern er sagt das, um Petrus damit zu dienen. Er wollte nicht nur checken, kann ich das mit Petrus machen, wie weit geht der, sondern er wusste, Petrus wird davon profitieren. Aber was mich ähm, begeistert, ist, dass es nicht einfach bei diesem Wunder bleibt. Am Ende geht es nicht darum, dass auf einmal tausende Fische bei Petrus sind und Petrus sagt, ich bin jetzt ein reicher Mann, ich verkaufe die, mir geht super, hier kann ich stehen bleiben. Sondern in Petrus passiert etwas. Er sieht dieses Wunder und seine Reaktion ist, Jesus, ich habe nicht verdient, Zeit mit dir zu verbringen. Bitte geh weg, du bist zu gut und ich bin zu schlecht. Und er erkennt, wer er ist und er traut sich, Jesus das auch zu sagen. Er traut sich durch die Gemeinschaft, die er mit Jesus hatte, durch das, was er gesehen hat, was Jesus kann, traut er sich zu sagen, Jesus, ich habe dich nicht verdient. Und das gibt Jesus die Möglichkeit zu sagen, Petrus, du brauchst aber keine Angst haben. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte, dass du mit mir mitkommst. Ich habe Aufgaben für dich, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Und Jesus sagt, ich benutze dich und zwar, um Menschen zu fischen. Und Jesus sagt nicht auf einmal, ich benutze dich, um was ganz anderes zu machen als vorher. Sondern Jesus kennt Petrus und er sagt, ich benutze dich in dem, was du kannst. In dem, wo du gut bist, wo ich dich begabt habe, aber viel größer, als du dir das vorstellen kannst. Und genau das möchte Jesus auch mit uns machen. Er möchte, dass wir mit ihm Zeit verbringen, dass wir kennen, wer Jesus ist. Und annehmen können, dass Jesus zu uns sagt, hey, hey, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Ich möchte dir zeigen, was du kannst. Ich habe Aufgaben für dich, die zu dir passen und die du dir aber noch nicht mal vorstellen kannst. Und bei mir war das so, ich habe vor fünf Jahren angefangen zu studieren, ähm, Theologie. Und das war für mich eine Riesenentscheidung. Ich bin aufgewachsen mit der Prägung, dass du das als Frau gar nicht machen darfst, dass du als Frau nicht das Recht hast, Pastorin zu werden oder zu predigen. Und das war für mich echt eine Herausforderung, zu entscheiden, okay, ich habe das Gefühl, ich soll das studieren, ich habe das Gefühl, Gott möchte mich an diesem Platz haben. Und ich habe mich getraut und ich hatte keine Ahnung, wohin das führen würde. Und ich glaube, hätte mir da jemand gesagt, hey, du wirst irgendwann in einer Gemeinde, die du vorher noch nicht kanntest, stehen und predigen... Und denen erzählen, was Gott ihnen zu sagen hat oder was du denkst, was in der Bibel steht, hätte ich gesagt, das ist auf gar keinen Fall. Das, das kann nicht sein. Aber ich habe mich getraut, vor fünf Jahren diesen einen kleinen Schritt zu machen, wo ich nicht wusste, wo führt er hin. Und Petrus hat sich getraut, diesen kleinen Schritt zu machen, das Netz rauszuwerfen. Und er hat nicht gedacht, dass er irgendwann Briefe an Menschen schreiben wird, die wir heute noch lesen. Und ich fand das so irre, dass Esther genau diesen Vers vorgelesen hat den ich nicht mehr im Kopf hatte, wo dieser Petrus gesagt hat, hey, das Wichtigste ist, dass ihr Jesus besser kennenlernt, dass ihr Zeit mit Jesus verbringt. Und ich glaube, Petrus war nicht bewusst, dass wir heute, tausende Jahre später, diesen Satz hier sagen werden. Und das möchte Gott mit uns machen. Er möchte uns dahin bringen, wo wir uns das nicht zutrauen können. Und ich möchte euch echt ermutigen, zu sagen, ich bin bereit, nicht direkt in so zu denken, was ich in 2000 Jahren noch für eine Wirkung habe. Aber traue ich mich, das Netz rauszuwerfen? Zu entscheiden, traue ich mich, meinen Alltag zu unterbrechen, um einfach mal mit Jesus nichts zu tun. Einfach Jesus zuzuhören. Im Boot rumzufahren, spazieren zu gehen, Kaffee zu trinken. Und dann diese eine Entscheidung zu treffen, die euer Leben vielleicht komplett umkrempeln wird. Aber das Wichtige ist eben, Jesus wird euch nicht komplett umkrempeln. Er weiß, was eure Begabungen sind und er will das rausholen und das mehr benutzen. So wie bei Petrus. Petrus war auf einmal nicht jemand ganz anderes, aber er hat sich selbst kennengelernt und ist quasi explodiert in seinen Fähigkeiten und was, was er geleistet hat. Ich bete noch und dann freue ich mich aufs Jesus mal. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns Zeit verbringst. Möchtest, obwohl du weißt, dass wir Fehler haben und obwohl wir das wissen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns im Alltag daran zu erinnern, einfach mal mit dir zwei Minuten zu verbringen, einfach mal mit dir durchzuatmen, die Spülmaschine sein zu lassen und uns kurz hinzusetzen und dich kennenzulernen. Und ich danke dir, dass du dann uns begegnen möchtest und uns zeigen möchtest, was du noch alles mit uns vorhast. Amen.